2: Santo, ¿qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristezas, yo en eso no pienso más. Decís que yo la quería, mire que charlas de más. Habla en Santa Lucía, 21 años más atrás. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial. El loco Antonio lo amaba más. Remos de palo y chalana, la bajante lo encontraban pensando. Pídele fumar Cruzando el puente Milonga Acordate, hay un lugar Donde la garza resona al lado de un manantial. Pensad que en aquellos días que vos querés recordar, ya estaba el Santa Lucía con su puente y su canal. Puente de fierro sobre el pajonal, agua sin rumbo como en el mar. La Luna lo
0: abandonaba. Ahí comenzamos con una canción de Cita Rosa, este, recordarles, bueno, muy buenos días para todos y todas. Este, teníamos allí de fondo una canción de Cita Rosa, ahora le diremos por qué. En principio van darle un gran abrazo a mi amigo compañero, este, compañero de acá de la locución y de la. ...de la radio, del programa Cultura en Casa... ...que hoy vamos a un programa... ...al 38, programa que de, vamos este, emitiendo en el día de hoy... ...y bueno, le mandamos un gran abrazo a Eduardo Larvanua... ...también a Arturo Fleitas, que espero que se está recuperando... ...desde acá, mucho cariño este, y un gran abrazo a ambos... ...y por allí teníamos, empezamos con todo, con Cita Rosa... ...ya que el 17 de enero de 1989 se nos fue, pero sigue vigente un Cita Rosa es un embajador pero un embajador de la cultura un militante por los derechos de los artistas nacionales este, por allí washington benavides lo, lo mencionaba eh, en uno de los bueno de los homenajes que se le ha realizado como el hombre renacentista que estaba atento a todo aquello que significaba cambiar la vida cambiar la vida Sí, si, pasa si es importante eh, por otro lado, sabemos que vamos a tener dos invitados en el día de hoy. Eh, una invitada de honor, que la tengo a mi izquierda. Eh, no es un programa... No, estoy este, con, con una invitada de honor, como les decía anteriormente, que la tengo aquí a mi izquierda. Eh, y, a su vez, vamos a estar llamando a otro invitado, vía telefónica, porque continuamos con lo que son este, las obras de teatro que se dan en el marco del programa de fortalecimiento de las artes. Eh, y bueno, seguimos invitando para los que dicen que en verano no hay ningún espectáculo y no hay nada artístico, vaya si lo hay. Porque la Intendencia del Sindicato Uruguayo de Actores y la Federación Uruguaya de Teatro Independiente hizo posible que, que así sea. Eh, por otro lado, bueno, hemos tenido algunos, algunos desastres, este, dado los, el tiempo, dada este, la, la expresión digamos de la naturaleza que a veces es, es tirana, eh, y en ese sentido salió un comunicado del Sindicato Uruguayo de Actores que voy a, voy a pasar a leer, que no podemos dejar este, de mencionar ya que estamos en un programa cultural y justamente hablando del teatro en, este, en el día de hoy, a toda la comunidad teatral como ha trascendido a través de las redes y la prensa tras las lluvias que han sacudido a todo el país, varios teatros se han visto afectados en mayor o menor medida constituyendo una pérdida de dinero en equipamiento y por suspensión de funciones. ...así como daños estructurales y que en varios casos eh, presentan riesgos eh, cuando se han mojado las instalaciones eléctricas. Desde SUA, que es el sindicato uruguayo de actores, hacemos llegar nuestra solidaridad a La Candela, El Tinglado, La Cretina, Teatro Estela... Teatro El Galpón e implo, eh, Implosivo, perdón, Implosivo, y acá por, este, de la misma manera solicitamos escuelas y teatros afectados que no estén entre estos nombres, que nos eh, los, lo hagan saber. Por, lo urgente reglamentación, eh, por la urgente reglamentación de la Ley 19.821 de Teatro Independiente, Sociedad Uruguaya de Actores, Previo a venir al programa radio, este, estuve en comunicación con la presidenta del sindicato uruguayo de actores, este, Alicia Dogliotti, quien este, está informada de que se iba a leer este comunicado. Ella solicita también que se agregue a esta lista de teatros que lamentablemente han sido afectados. Este, la IAM y el espacio Palermo, así que lo, agregamos esos dos espacios y que quizá lamentablemente hayan otros muchos más que no estén en este listado y que también eh, no sean solo de Montevideo, también este supongo que habrá en el interior del país, ya que a veces son teatros muy chicos y que... Cu, cu, este, cuentan con menos recursos, así que sí, convocamos a todos, por favor, este, que se relea o que, mejor dicho, de que se comience a eh, a implementar o, o ver de qué forma se puede atender la Ley 19.821, que es la Ley de Teatro Independiente, que vaya si es necesario, que, que se implemente ya, en el sentido de que cuando hay pérdidas, los afectados, los grandes afectados son los teatros que, que menos pueden, eh, a nivel económico. Vamos ahora a pasar eh, a nuestra invitada. Nuestra invitada es Agustina López. Agustina López es una de las actrices, este, como sabrán, el tema de la pandemia, porque, porque quería decirlo y se me fue anteriormente en cuanto a lo del tema de, los, de las pérdidas de, de, estas, eh, de los teatros. No solo hay pérdidas por el temporal, también hay pérdidas y hay carencias con eh, la, esta pandemia que nos está afectando hace dos años y pico. Eh, y bueno y a veces eh, los lugares artísticos donde se desempeñan la cultura son los más afectados. Bueno, ahora sí vamos a Agustina López. Como les decía, es actriz de una de las obras que se está presentando por el, por el programa Fortalecimiento de las Artes. Anteriormente, es decir, en el programa anterior tuvimos a, a Javier Iglesias, eh, Javier nos, nos enalteció este programa como hoy lo va a hacer Agustina López con eh, la obra de teatro collar de perro. Te damos la bienvenida Agustina. Te veo que estás nerviosa. Yo te veo es como el teatro.
3: <risas> Muchas gracias. Buenos días para todos.
0: Para todos, exactamente. Eh, Mira, voy a pasar a leer una breve lectura de, eh, de lo que se trata, digamos, la obra que ustedes están este, presentando. Collar de perro va los días, si cualquier cosa, cualquier modificación, tú me corregiste. Sí, claro. Porque convengamos que hay modificaciones por así, por, por ir a una nomás, hoy iba a haber una función en el Estela y no se va a realizar por, el, por justamente Sí, de hecho porque...
3: creo que en la Verdi también pasó que volvió a, a estar como si pasara un tren uh
0: -huh. por un
3: tema de suspensión de otra de las funciones. Sí, exacto. Este, cambios... No sé a quién le tocaba. Eh, estar en la Verdi, pero creo que va sí, como si pasara un este, tren.
0: Sí, invitamos a todos, ya que justamente comentás eso, de que entren en la página Montevideo de las Artes, allí van a ver cronológicamente todas las funciones que se están presentando por el pro programa Fortalecimiento de las Artes, eh, van a ver las horas, los días, pero por las dudas, llamar previo, porque este, a veces surgen estas cosas inconvenientes, que bien lo sabemos en las épocas que vivimos. Eh, collar de perro va eh, sábado 22 y domingo 23 de enero, 20, 30 horas. Eh, se trata de cuatro hermanas eh, que aguardan la sentencia de su padre acusado por crímenes de lesa humanidad en la dictadura. Mientras el militar cumple prisión domiciliaria, ellas preparan el festejo de su cumpleaños número 80. Durante la espera, cada hermana deberá decidir si rompe o no con sus lazos sanguíneos. ¿Quiénes son las hijas de los genocidas de una dictadura militar? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Piezas de un puzzle que forman parte de una nueva historia reciente y que muchas veces desconocemos. Por allí es Andrea Tres, me, tres Chan. Me, me encanta el apellido.
3: Sí, no fue fácil aprenderlo, pero es faz? tres chan.
0: Gracias, gracias. Como verán, tengo este asistente en el día de hoy. El elenco está eh, integrado por este, Rachela Limongi, eh, Laura Álvarez, Patricia Gondar, Agustina López, que es la que tenemos en este momento en la radio, y Emilia Palacios. Diseño de vestuario, Inés Iribarne y Victoria Zabaleta. Eh, diseño de escenografía e iluminación, Tamara Couto, conozco al padre Couto, actúa conmigo, Este Matías Vizcaíno y Lucía eh, Taylor. ¿Estamos bien así? Estamos bien así. Bueno, muy bien, contanos los derechos humanos, ¿qué tema para representar en el teatro? Y sí. justo con los últimos dichos de un político que eh, de Cabildo Abierto, que está hablando justamente de los, los padres, es decirlo, en este caso el padre, ¿no? pero de los vie pobres viejitos, eh, que cómo los vamos a tener presos después de haber hecho abarrosidades impresionantes. ¿Cómo, cómo se, qué, ¿Qué se siente? Bueno, para nosotras en
3: general fue una obra también que nos movió un montón. Es un tema que particularmente, no, nos toca y nos interpela constantemente. Eh, y nos ha pasado que hemos tenido, bueno, eh, devoluciones muy hermosas, nos han pasado cosas muy locas también, eh, pero creo que es un tema que está súper vigente y que tiene una óptica que no es la común, que tal vez estamos más acostumbrados a estar desde otro lugar o pararnos en un lugar que, que es más afín, capaz, o que uh -huh. sí, sí, tenemos sí. como otras llegadas. Y bueno, también nos pareció que es un tema delicado para tratar desde ese lugar, uh -huh. porque puede generar mucha polémica, que creo que siempre está bien, que sí, si del teatro supuesto. no te vas pensando y discutiendo es un problemón.
0: <risa> Exactamente, si eh, no te vas pensando algo hay malo ahí. <risa> no sé si es? malo,
3: algo... Sí. A rever, por lo menos. Este, y también es un lugar que a mí personalmente me, me costó mucho llegar a decir, bueno, yo qué tengo que ver con este personaje, ¿no? Desde la construcción como, uh -huh. como actriz decir, bueno, tengo que encontrar qué puntos en común yo tengo con esta persona o qué podría tener con esta persona. Eh, y, y claro, como genera un montón de, de movimientos y decir, bueno qué haría yo si estoy ahí, qué haría yo si mañana me entero que mi padre participó activamente de la dictadura, desde un, un rol súper violento,
1: uh -huh.
3: y cómo me afectaría a mí en ese vínculo con mi padre. Entonces, bueno, se <ríe> pasan un montón de cosas, no quiero tampoco decir qué pasa la obra. Exacto,
0: es, es difícil decir sin decir. decir sin Pero decir. está bueno eso que hablábamos previo a salir al aire, eh, sobre que no solo son las hijas del de torturador y el, el, el violador de los derechos humanos, por así decirlo, sino que también hay otra hay otra hay eh, hay otro personaje... Otro personaje, sí. Nosotras somos cinco actrices que estamos en escena,
3: este cuatro somos hijas de este señor. Y hay una quinta, que es Emilia, que en este caso eh, vendría a estar del otro lado. Uh -huh. Y bueno, y el encuentro también de esas realidades eh, genera un montón de rispideces. Entonces ahí eh, a cada una de las hermanas le pasan cosas diferentes y, y se genera también una tensión muy grande entre ellas, no solo con el vínculo con el padre, por lo que, bueno, me parece que es como interesante tener la capacidad de escuchar todas las voces
0: también. Ajá. Porque, Exacto.
3: por ejemplo, que era una de las cosas que hablábamos eh, fuera del aire, que en Argentina está el colectivo este, que se llama Historias Desobedientes. Sí, justo te iba, que, te iba a preguntar. Uh -huh. Que son hijas e hijos de, de torturadores de la dictadura argentina, que se nuclearon y que hace unos años empezaron a marchar con, con las abuelas de Plaza de Mayo. Este, que se encuentran pos ideológicamente en oposición a sus progenitores. Este, nosotros tuvimos justo la posibilidad de, de contactarnos con una de ellas, que es Analia Kalinek, eh, y claro, fue un encuentro muy rico, le mandamos el texto, ella no, nos contó su visión, nos dijo que hay, hubo un montón de cosas que, bueno, que, que sintió resonar con su historia, este, si bien hay otras hay otras historias dentro de Argentina que no necesariamente hoy en día forman parte de historias desobedientes que también uh -huh. fueron parte de la construcción de, del sí, texto que hizo sí. Andrea
0: T eh, tiene que ver los hijos que, que son digamos robados en la dictadura no sé no, si no está, los hijos no, no robados
3: están... no no son no son parte este si bien en realidad es parte o un modo operandi que tuvo la dictadura uh -huh. argentina que acá no ocurrió tanto este no, no es parte de la temática central, porque en realidad, si bien no estamos en Uruguay, nosotros, o sea, no tiene un lugar fijo eh, la obra, puede claro, haber sido... Es
0: atemporal.
3: Es atemporal y puede ser en cualquier parte de América Latina. O sea, el Cono Sur, ese tuvo es muy, todas sus, muy
0: interesantes.
3: sus dictaduras bien marcadas también, uh -huh. y si bien cada una tenía una... ...como una dinámica específica, eh, todas tuvieron muchos puntos en común.
0: Sí, por supuesto. Sí, sí.
3: Bueno, yo a todo esto, paréntesis aparte, estudio historia, entonces también el tema de, de los golpes de Estado dentro de América del Sur lo tengo un poco
0: lo claro. Ten, lo, ten, lo tenés bastante... <risa> claro tenés y estudiado. trabajado. Pero ojo porque tenemos muchos historiadores que dicen que la dictadura no fue tan mala, entonces... Eh, también hay que, hay que hay que tener en cuenta, bueno, sos historiador, sos eh, profesor de historia, pero ¿cómo querés contar la historia también?
3: Claro, bueno, esa es una de las partes más difíciles. Es in, imposible, creo yo, desde mi escasa formación igual, que no estoy recibida, eh, ser completamente objetivo. El tema es ser consciente. Uh -huh. Entonces, tener bueno, tener la conciencia de decir, bueno, yo estoy parada acá y desde acá puedo hablar. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 28.
0: Bueno, tenemos este, una persona, tiene 20, una chica que tiene 28 años. Eh, ¿Cómo construís ese personaje? Porque hay muchos dichos por allí que dicen que los jóvenes no, ni están interesados en la política, ni están interesados en la historia. Pero en este sentido estamos hablando y denunciando justamente un hecho histórico.
3: Bueno, Vos, sí. desde tu
0: doble rol, ¿no? De historia. Yo no,
3: no puedo hacer mucha referencia a que ni me interese la política ni me interese la historia. Uh -huh. Entonces, siempre tuve mucho vínculo con la política y con la historia, desde por lo menos que salí del liceo y antes. Eh, entonces, es un tema que particularmente me interesa y que creo que compartimos todas las actrices de, de esta obra. Y me parece que hoy en día eso también está cambiando. Creo que hay este, mucha gente joven que está muy interesada eh, no solo en la política, sino en la historia y en rever algunas cosas de la historia que nos fueron contadas. Porque uh -huh. la historia se cuenta y se cuenta desde una óptica. Y bueno, a veces está bien este, poner el ojo en, che, y esto que me contaron, ¿qué tal? Exacto. Este, como todo, son historias, el teatro también son historias y, y es interesante ver siempre, bueno, ¿desde dónde me están contando esto? ¿Hasta dónde yo acepto este juego y hasta dónde no?
0: Uh -huh. Ser analíticos este,
3: Ser analíticos y
0: críticos Y
3: críticos, sí
0: eh. Y Pero el personaje bueno. tuyo, contanos un poco
3: El personaje mío, mi personaje es la hermana más pequeña Por un tema también etario Yo soy la más pequeña del elenco eh, y bueno, tenemos una gran diversidad de edades eh, como hermanas y como actrices pero mi personaje justo es el único que nace post dictadura entonces hay un montón de cosas que sus hermanas vivieron eh, que en mi caso no entonces hay como una visión muy distinta de ese padre hay una versión... Eh, mucho más presente capaz eh, Que la que Exacto. Tuvieron mis hermanas Y claramente al, haber, al ser más chica Más ingenua creo eh, Pero claro yo Me pasó que Es muy diferente El, el personaje que hago A, a mi vida cotidiana yo, yo, Por yo suerte
0: te iba a decir eso, te tocó el peor No, no, a mí me encanta
3: igual Este... Pero claro, no, en un momento era tipo, yo no, no, esto, sé, no sé qué hacer con Hay esto. como mucha
0: construcción ahí, hay sí, que verla, ¿no? Sí,
3: por suerte igual eh, <ríe> la búsqueda fue muy linda porque eh, con Andrea nosotros tuvimos dos años de proceso. Este, ya, la,
0: ya la estrenaron la obra. Sí, ya, nosotros ya estrenamos
3: cuesta. el año pasado, No. 2020 estrenamos. Sí, sí, ya con esto de la sí, pandemia. Sí, cuando años. Estrenamos en 2000. octubre del 2020 en la Sala Atahualpa del Galpón. Eh, y, y bueno, después eh, nosotros íbamos a estar en el Festival de las Artes del 2021, de verano del 2021, y se cerraron, no abrieron las salas municipales y nos quedaron esas funciones, así como la gira por los barrios, Uh -huh. Este para claro. el 2021. Y bueno, todo el año pasado estuvimos haciendo la gira por los barrios, que fue algo que la verdad fue una experiencia me hermosa. Me contabas
0: que fue impactante, sí, eso me, me interesa también esa este, experiencia que contabas. Bueno, nos
3: pasó nos pasó, por ejemplo, que fuimos a ay, yo no me acuerdo dónde era, era una cooperativa de viviendas. No sé si era la del Piznet, no no sé qué, no me acuerdo ¿El bueno, fupan encierra todas las... Mi, la... mi cerebro con, con claro. los lugares se, sí. se fue sí. perdiendo un poco. Eh, y, y claro, teníamos... Era como en el salón comunal, entonces no había casi nada. Tuvimos aparte problemas con los equipos de luces y de sonidos. Entonces había un solo foco que era de ahí del salón. este sí. Era como todo muy, muy cerca también. Y la, el público cerca. todo todo o sea nosotros estábamos ahí nomás el, una sola luz y, y claro y nosotros veíamos a la gente y había un montón de gente con tapabocas de de familiares entonces era ah. como eh, mucho impacto así de están ahí los estoy viendo estoy viendo los tapabocas con, claro. con el logo de familiares mm -hmm. cómo va a ser también han recibido todo esto o va a estar de más, o nos van a querer matar. <risa> sí, por supuesto. Este, entonces, pero está, por suerte fue muy lindo.
0: ¿Qué respuesta este, tuvieron de ese público? De ese público,
3: hermosa. Fue una de las funciones más lindas. Que nosotros dijimos, bueno, estamos entregadas, estamos sin luces, sin sonido. Eh, en la mitad se va, va a caer el sol y no se va a ver nada. Eh, yo había perdido un pedazo de vestuario en otra función, en La Paz, entonces... Eh, me puse algo que encontré, Suele suceder. <risa> y, y bueno, sí, cosas locas no, nos pasaron. Bueno, a mí particularmente, yo soy la que cierro, o sea, yo digo la última frase y apagón, y estábamos en el Castillo de Arte Borda, y me dijeron, tal, igual no va a ser apagón total, también re chiquito el espacio, entonces toda la escenografía como apretadita, eh, apagón total, me doy vuelta y me caigo. <risa> piso de madera, resuena todos me tenté aparte, tratando de no hacer ruido yo arrastrándome por el piso que no me daba la fuerza no, nos han pasado muchas cosas locas, por suerte porque eso sí. es de las cosas más lindas que, que me ha dado el teatro
0: uh -huh. eh, Hablábamos también de, del hecho de lo importante que es en algunas obras este, la escenografía como este, la escenografía también refleja quizá supongo, no sé, tú, tú lo, me lo aclararás, eh, esa ausencia, inclusive la ausencia del propio personaje que es este eh, el, el padre ¿no? de, de 80 años, que nunca aparece.
3: Sí, bueno, el padre es un, es una presencia constante, pero no visible. Y sí, la escenografía en este caso, por suerte tuvimos eh, un equipo de trabajo muy lindo y mucho laburo de los técnicos, este, que les voy a repetir los nombres porque... Sí, los... y les
0: mandamos saludos a todas y todos los del elenco, todas las personas que hicieron posible esta función, porque se merecen un aplauso este, desde acá también. Se merecen Man. un montón
3: de aplausos. Un montón.
0: <risa> todos los que el público este... les da
3: permanentemente. Bueno, con, con Tamara, Matías y Lucía hicimos eh, unos ejercicios de, de bueno cómo... Cada una de nosotras visualizaba esa escenografía, esa posibilidad. Este, y de ahí salió eh, trabajar mucho también con, con el metal y con un concepto de encierro, ¿no? Como esta eh, idea de cárcel dentro también de la casa, que es una cárcel para el padre, no para ellas, pero simbólicamente sí lo es para ellas. Eh, y, y lo frío del... del lo frío del, del fiato, metal, ¿no? hay rojo también, este, se trabaja... Son tres colores básicamente, es metal, rojo y blanco eh, en contraposición a todas estas ideas de, bueno, de pureza, sangre, cárcel uh -huh. y ahí todas convergen en, en una especie de, de mano que constantemente nos está agarrando. Y bueno, es difícil también como jugar con eso de estar, no estar, eh, poder salir, no poder salir. Nosotros en las funciones de, de la Sala Tahualpa eh, salíamos muy poco de escena, estábamos constantemente en el escenario, justamente en esta idea de que bueno, de que no podíamos salir de ese espacio porque nos tenía de alguna forma atrapadas. Este, después bueno con las giras por los barrios las cosas fueron un poco uh -huh. cambiando porque tampoco podíamos viajar es con toda la escenografía la sí. porque es una escenografía bastante grande este, entonces llevábamos solo algunas partes pero pero yo creo que todas todas las funciones quedó quedó como bien marcado esta idea de de la presencia, más allá de que no estuviese no hubiese tanto metal, no hubiese tanto encierro, sí estaba como esa presencia constante de que hay algo o alguien que nos está mirando, nos está controlando, nos está limitando nuestras posibilidades de ser.
0: Exacto, porque ya la habían ejercitado de alguna manera en, en las funciones que sí tenían la escenografía completa. Eso es para, a veces, que, que se comenta o lo que sea, de que de que la escenografía a veces es fundamental. Bueno, si falta algún objeto, es como vos decías, hay que improvisar un poco, ¿no?
3: Sí, sí yo creo que también nos, nos aportó mucho este como esa posibilidad de, de jugar y nos generó una memoria corporal que, que más allá de que no estuviesen, eh, estaban presentes, o sea, sí se sentía de alguna forma ese frío en algunas situaciones que, que es el metal, o la incomodidad de estar como metidas en un lugar que, que no nos hace sentir bien, o que nos, nos da como cierto desagrado.
0: Bueno, están dejando un, un mensaje bastante interesante, importante al público. Eh, lo que pasa es que yo quiero más de la obra, quiero que diga, eh, a ver, yo y los oyentes y las oyentas.
3: Hay, hay, hay que ir a verla, nosotros vamos a estar el 22, es verdad, el sábado 22, 22 <coughs> eh, domingo 23 en la Sala Verdi, a las 20.30 y el 28 en la Experimental de Malvin.
0: Exactamente, este, son ahora. dos funciones por ahora. Esas esas sí. tres esas tres funciones. tres funciones, si quedan algunas de, este, de cola ahí, porque digo, algunas que se han suspendido, lo que sea, estaríamos anunciando. Pero en principio, sábado 22 domingo 23. Yo creo que tenemos que irnos ahora en este momento a una pausa, no Javier, este que está de lo, del otro lado, por allí Javier, y al, al retomar, te invitamos para que continúes porque obviamente sos nuestra invitada aquí en, en, en el estudio, en la radio Y vamos a estar con nuestro entrevistado que quizá podamos intercambiar Y seguir intercambiando esta experiencia de lo que es el programa Fortalecimiento de las Artes Y vaya si hay obras interesantes para ver este, cómo ustedes lo, lo han podido oír Vamos a una pausa y volvemos enseguidita
2: y su canal Puente de sobre el Pajonán. Agua sin rumbo, como en el mar.
1: Pobre mi tierra querida, Goreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida Siembra el paisano la vida, plantando trigos tempranos y aunque el caballo esté sano nos cuida de la garganta, que aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano Tierra querida, parece que en estos años el invierno hace más daño que en épocas preteridas. ¿Será exceso de fatigas? ¿Serán vientos de frontera? Dicen que la cordillera deja pasar malos vientos que un maremoto de intento le ha bajado la cimera. Buena mi tierra querida, le hace lugar a cualquiera, del vacuno a la crucera, del trigo limpio a la ortiga. Y no hace falta que diga que cuando hay inundación, el alacrán, el ratón. Bichos que no lo merecen, allan que ella le ofrece hasta el último albardón. de mi tierra querida que no precisa hacer cuentas cuando se arma la tormenta ya la tiene presentida se calan sondas heridas que hayan podido dolerle porque llegado septiembre será tiempo de castrar de marcar y de escolar se trilla el trigo en diciembre
0: Ahí teníamos también, seguimos con Cita Rosa y bueno en el marco del de 17 de enero que fue fecha de fallecimiento de Cita Rosa y lo, tenemos, lo, lo, lo vivimos permanentemente con sus canciones. Eh, vamos por una campaña por el sí, rosadito y la pantera rosa, vamos por una campaña en, lo, en la que haya valores democráticos y también tolerancia, vamos a una campaña por el sí para derogar los 135 artículos de la LUC, 135 artículos más retrógrados de la LUC, una campaña Últimamente están copiando, están tratando de copiar y bueno, están destratando. Yo creo que tenemos que hacer una campaña con altura y respetando la democracia. Los vamos a poner en penitencia los que copian, eh, ponerlo usted que está estudiando para... ¿Para este profesora de Historia?
3: Le licenciada, en realidad. Licenciación.
0: Ah, exactamente. Los ponemos contra la pared y decimos, no debo de copiar, no debo de copiar, no debo copiar, hizo logotipo. Este, bueno, tenemos al próximo invitado. En línea y primero que nada lo voy a presentar, lo voy a presentar con la actuación, con la función que se va a estar realizando. Él es el director de la obra Koch eh, que se estará presentando el martes 25 y miércoles 26 de enero a las 20:30 horas. Eh, el protagonista de la obra es Juan, el único al que se le conocerá el nombre, es gay y está en pareja hace siete años con un hombre llamado H asfixiado por una relación que lo hace sentir inferior, decide tomarse un tiempo y en ese impas conoce a una mujer M. Por primera vez se enamora de una mujer y tiene que decidir eh, si quedarse con ella o seguir con él. La obra gira en torno a la indecisión de su protagonista, quien tendrá que decidir si continuar con su actual pareja gay o las, lanzarse a ser heterosexual, eh, aspirando a una vida convencional. También se habla del amor, la sexualidad y las, eh, las dificultades que nos surgen cuando descubrimos la existencia de alternativas en la búsqueda de la felicidad. Mientras nos enfrentamos al estigma y a las etiquetas impuestas por la sociedad en la cual vivimos. Estamos en este momento con el director Alberto Simber. Te damos la bienvenida, Alberto, porque también acá le vamos a dar a un... Agustina allí el... Exactamente, para escuchar a nuestro invitado que lo tenemos en comunicación telefónica. Eh, Alberto, no sé si nos escuchás. Sí,
4: hola, ¿qué tal? Buen, buenos mediodías.
0: Buenos mediodías. Estamos también con una actriz acá en, en estudio, ah. eh, con Agustina López. Ella es de Collar de Perro, la obra de teatro ah, también, de Fortalecimiento sí, sí. de las Artes
4: y muy escuchada también la, la obra cosas de Perros, de la misma produ, productora eh, Miriam Peregrinez
0: De la misma productora Esperábamos tenerte en estudios por suerte igual de todas maneras sí. te tenemos de forma telefónica y bueno, estábamos intercambiando un poquito este, las experiencias no solo del programa Fortalecimiento de las Artes sí. que lo comentábamos también que el verano en Montevideo hay propuestas y vaya si son interesantes
4: no, sí, sí, por supuesto. Este, el programa de fortalecimiento de las artes es el programa para nosotros, este, teatreros de teatro independiente, este, porque es el que muchas veces, o sí muchas veces, nos permite llevar adelante puestas en escena, bueno, como estas como Cox, Cochar de Perro, tantas otras.
2: Uh -huh.
4: eh, poder, eh, en el caso de ser seleccionados como producción total. Eh, recibir un sueldo eh, durante los ensayos y después durante las funciones uh -huh. o también este, poder recibir este, en forma como cooperativa uh -huh. eh, en relación a la recaudación que se hace del espectáculo este, y también algo no menor que es poder difundir eh, y sacar, por llamarlo de alguna manera o tomar esta acción de alguna manera los eh, sacar el teatro hacia otras zonas este, de, de Montevideo,
0: ¿no? Sí, que de repente no tienen tanta posibilidad de ver eh, obras de estas características, ¿no? Sí. Eh, exactamente. Y en cuanto a eso, también la profesionalización y mencionar con, anti con anticipación que vamos a tener en el próximo programa... Este, a Sergio Mautone, que él va a estar hablando justamente de cómo comienza todo esto del programa fortalecimiento de las artes. Bueno, no lo quisimos tener, eh, si bien sabemos también, Alberto, de que está, está, en, el elenco, que está en el elenco tuyo. Y, y, lo vamos y, a tener en ese rol de eh, cuando fue presidente la, de gestor, del sindicato digamos, uruguayo. De,
4: de, de uno de los, de los creadores del, de, 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 de este plan de fortalecimiento, que es como vos decís, lo que lo que apunta sobre todo es a la profesionalización y
0: el aporte de, al BPS.
4: Sí, del la, de aporte la, de la del artista, ¿no?
0: Uh -huh, exactamente. Bueno, y esta obra, contanos un poquito, Alberto. Estamos acá con... este
4: Sí, esta obra, este eh, en el buen sentido, nos ha sorprendido desde, desde el inicio porque venimos agotando previo al estreno, o sea, más uh -huh. allá de... de sí estuvimos casi dos años en proceso por, por el tema de la pandemia, obviamente eh, nos, nos, nos tomó sabíamos que lo que estábamos haciendo nos gustaba pero bueno, hasta que no se muestra no se sabe qué, qué va a pasar eh, y, y por suerte el público nos ha ya incluso antes del estreno agotamos todas las funciones eh, es una obra que, se, que por algo es que habla de temas que eh, al público le interesa, uh -huh. eh, tú un poco describiste eh, de qué trata la obra, bueno, justamente lo que trata es de, de esa necesidad que tiene el otro de etiquetarnos, ¿no? O a veces uno se ve como en la forzado a etiquetarse en determinado género ¿Qué? o en determinado. Es, eh, 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 de, de, de acuerdo a que uno es gay, hetero, bi o lo que sea, que quizás no tanto por lo que uno esté sintiendo, sino por lo que el otro lo obliga. Exacto. Bueno, este, ¿Qué sos? ¿Qué sos? <risas> eh, claro, o sea, la obra siguiente, se tiene varias lecturas. Por un lado está lo que tú describiste, este personaje, Juan, que está enamorado, que se enamora de una chica después de un impasse con su pareja de años homosexual, y bueno, y, su, y aparentemente lo, lo que tendría que hacer es decidirse entre uno y otro, pero lo que está buscando Juan justamente es entender que, quién es él, ¿no? Y, y los, los demás lo que hacen es presionarlo que se defina, es decir, ¿qué es él? Y el que más le interesa quién es
0: no Claro,
4: este, bueno, y ahí entra, porque puede
0: ¿no? estar ¿no? teniendo que decidir sobre una pareja heterosexual también, ¿no?
4: Claro, pero pero la hora va más allá de eso,
0: justamente,
4: eh, porque en el, eh, el personaje Juan lo que deja planteado o interpela eh, a los otros personajes, y obviamente a nosotros como público, es, es que, qué es lo que realmente importa. Eh, que es o realmente que sea feliz este, que pueda enamorarse que, que, que pueda justamente transitar con, con libertad este, su proceso de, de, de crecimiento, de enamoramiento de encontrar una pareja bueno, este, de, de esas cosas habla habla la obra eh, el personaje de Sergio que, 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 Sergio, que, que, que sí. bueno, no vamos a develar eh, cuál es el rol que tiene en esa obra pero justamente tiene un, un papel muy importante que aparece en el tercer acto, que justamente lo que hace es este, subrayar más esta presión que, que siente Juan a la hora de tener que definirse. ¿no?
0: Uh -huh. Exacto, eh, lo, lo hablábamos con Agustina antes de de, bueno, de comenzar el programa, Agustina dice, tengo que ir a verla también, esa colectividad también entre los elencos y ese compañerismo de, de apoyarse a sí mismo también sí. en ese sentido.
4: Sí, sí. Este, eh, la, eh, a ver, esto pasa también con...
0: Igual yo la tengo acá y ella puede hacer preguntas. Si ah, bueno, que haga
4: me... preguntas.
0: Eh, Buenas, ¿cómo andás? ¿Cómo andás este, ¿todo bien?
3: No, sí, me quedé con un montón de ganas de verla porque de hecho estaba con funciones y es algo a veces complejo querer ir al teatro y hacer teatro.
0: Es verdad, eh, doy, doy fe de eso porque también soy actriz.
3: A veces somos un
0: muy mal público. Somos mal somos muy críticos de nosotros mismos.
3: Este, Y una de las cosas que nada que me parecía también interesante destacar de, del programa de fortalecimiento es que una de las cosas que, que promueve es el acceso a la cultura desde ese lugar de que no se cobra entrada, Exacto. son funciones gratis, uh -huh. este, recordarles si quieren ir a ver Collar de Perro, o COC o cualquier otra de las obras que tienen que estar con tiempo, que no se olviden que el aforo es reducido. Uh -huh. Uh -huh. Entonces también tener como eso presente y, y que hay que ir a ver todas las obras Que se pueda
4: Sí, sí, sí es eh, democratizar la, la cultura Democratizar, ¿no? sí Dar este acceso eh, Sin cobrar entrada Y a su vez también eh, Llevándola, digamos a, a otros teatros Que no es solamente los teatros clásicos uh -huh. Del Compenza. centro de Montevideo ¿no? Llevarlo a otros teatros Incluso también eh, en mi caso, cuando hicimos la boda de Brecht, cuando se inició el, el fortalecimiento de las artes, eh, llegamos a, a, a zonas este, eh, alucinantes en que no, no había una infraestructura de teatro, pero se podía perfectamente plante, plantear ahí la obra, la, hacer una puesta en escena y, y el público nos acompañó muchísimo.
3: Sí, Es una parte hermosa de, de la gira por los barrios Que por suerte nos tocó Vivir esa experiencia Que nosotras quedamos alucinadas Con, con la magia de, de esos otros lugares Y otros públicos sí. Que, que super enriquecen No solo a uno Como actor o actriz Sino también a la obra uh -huh. este Le da como un, Una inyección de vida Sí, sí Sí,
4: sí aparte van los la familia con, con los hijos, eh, o sea, eh, o bueno, incluso en el caso, a nosotros nos pasó en el caso de la boda, que, que, que bueno, justamente la boda de Breje, un, este, un espectáculo que hablaba sobre el tema de las no estructuras y no, 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 no casarnos con el este, doble sentido con las estructuras como por ejemplo el matrimonio, y nos esperaban con comida, o sea, nos uh -huh. esperaban hasta con una torta de casamiento, o sea. El público te está esperando realmente sí. eh, con muchas ganas para que, que pudiéramos ir.
0: Sí, vaya si sí es necesario, y también lo que mencionaba sobre la, los teatros de infraestructura, es decir, teatros ya clásicos, que en este momento, justamente antes de empezar, el, o empezando, mejor dicho, el programa, eh, leíamos por allí un comunicado de la Sociedad Uruguaya de Actores, que se solidariza con toda la situación que están viviendo, ¿no? También.
4: Sí, sobre todo, sí, este, lo que más leí fue el tema del teatro de Galpón, del tema de las inundaciones, eh, bueno, inundaciones quiero decir las filtraciones de agua con respecto al, a
0: la lluvia que
4: hubo, ¿no? Uh -huh. Y esa ley de teatro independiente que sí o sí se tiene que reglamentar
0: Exactamente, una ley que fue firmada por mayoría parlamentaria, ¿no? En su momento eh. y que ahora parece que está en un cajón y pedimos, convocamos a bueno a la gente que está ahí en el Parlamento, que se supone Exacto. que es en defensa de, de todo el pueblo, que vea a ver qué puede hacer con esa ley, ¿no?
3: Sí, yo creo que ya tiene años de, sí, de, de aprobada. ¿No? Eh,
0: y sí, vamos a tres años porque se aprobó en el gobierno anterior, es decir. No. Este...
4: Sí. sí, sí, quedó ahí encajonada.
0: No, de hecho, no sé si
3: a ustedes también les ha pasado, pero de ensayar en teatros que en invierno se, se llueven, hace un montón de frío, este, la verdad que a veces es un poco inhóspito algunos lugares para poder llevar cultura
0: a otros lados. Uh -huh, exacto. Este, Alberto, ¿y ¿cómo convocas al público para esa obra? Porque ya, yo también le pregunté a Agustina, y que, claro, no podemos hablar mucho porque <ríe> no, para no tenemos que velar porque
4: está tan, tan bien... Bueno, primero, eh,
0: ¿cómo están, están esos actores? ¿Están preparados? Está, está más, más, más que
4: defendida porque la obra se apoya sobre todo en las actuaciones de estos cuatro actores, eh, Martín Castro, Ignacia Seves. Este, dulce y, y, este, y bueno y sergio maltón
2: Ahí va.
4: Este, y, y bueno que a su vez hemos pues, recibido nominaciones más más que un florencio también este bueno martín castro ignacio esteves y, y la iluminación de martín en Blanchel. también está Claudio Ciafino en escenografía y beatriz martínez en, en vestuario eh, pero más allá del de, de, de equipo que va a salir con toda la cancha, porque tenemos muchas ganas de volver, sí. que realmente bajamos este, a principio de diciembre, porque se nos terminan los, los derechos, las funciones que podíamos hacer, es algo que también queremos ver si podemos continuar este año con la obra, por todo lo que ha pasado, por lo que ha pasado sobre todo en el público. no este, y que vayan, que, que no se van a ver desilusionados para nada. Se van, a, van a ver una obra muy bien escrita por, por el inglés Mike Bartlett y excelentemente defendida por estos este, cuatro, por este lentazo. Y bueno, y seguramente se van a salir reflexionando y cuestionando este, muchas cosas que para eso es que hacemos teatro.
0: Mm -hmm, exactamente. Eh, dirección Alberto Simber, Alberto, aparte de dirigir, supongo que mencionaste lo de la boda de Brecht, eh, ahí supongo que actuaste o también dirigiste.
4: No, sí, sí, eh, en realidad eh, soy actor egresado de Lemar, este, he actuado varios años, pero he estado dirigiendo hace más de 20 años. Bueno, una de las obras fue La Boda, con uh -huh. un grupo de terribles producciones, este, que hicimos, bueno, La boda, Los Padres Terribles, eh, bastante recordada, Rey este, se muere, Arriba del Corazón, bueno, varias con mi grupo, más, bueno, otras que hemos llevado a escena con otros elencos de Teatro Independiente y de La Comedia Nacional.
0: Exactamente. ¿A qué grupo perteneces para un poquito informar a la...
4: Este, a la terribles violencia. Producciones. ¿Cómo? Terribles Producciones.
0: Exactamente. Y no le preguntamos a
3: Agustina. Este, bueno, nuestro grupo se llama Farfale. Nosotros, la mayoría, somos egresadas de Polizón. Ah, Polizón este, uh -huh. Y bueno, por ahora no tenemos eh, nuevas metas, pero esperemos que aparezcan. Eh, por otro lado, igual, algunas tenemos nuestros proyectillos. Exacto. Por ahí.
0: Es lo que tenemos, viste, que a veces pertenecemos a un grupo de teatro, pero a su vez este a también... A a diez, a claro, pertenecemos a uno, porque si no la Federación Uruguaya de Teatro Independiente me va a tirar las orejas, este, Washington Sassi, sabemos que pertenecemos a uno formalmente, pero que podemos ser actores invitados de varios grupos, y esa es la, la esencia, porque si no estaríamos... Sí,
4: sí, sí. eso es lo lindo también, fue alimentarse de otros equipos, eh, como uno como director de otros elencos y bueno como como actor como actriz este, eh, más que más
0: no exactamente es parte de
4: nuestra de nuestro proceso de nuestro esta carrera que no termina no termina nunca
0: y ojalá se formalice cada vez más no que que podamos decir bueno somos profesionales de las tablas o de las artes o de la cultura
4: eh, ojalá que sí so.
0: Bueno, te estamos liberando, Alberto, porque bueno, es una llamada por teléfono, quizás estás este, eh, ocupado y agradecemos muchísimo que nos, no. hayas, que nos hayas recibido. Y te vamos a recibir acá también en la radio cuando, no? cuando tú puedas, para que nos vengas a contar los resultados de esa obra y qué surgió de, de, estos, de estas funciones que van a ser el martes 25 y el miércoles 26 de enero a las 20:30 horas. En ah, el lugar, la Sala Verde.
4: La Sala Verde. La Sala Verde. Si coreano, vayan con tiempo. Este, seguramente está haciendo una cola por orden de llegada, con el sí. reducido, pero, pero, pero bueno, este, arranca 20 y 30. O sea, vayan ahí tempranito. Y, y bueno, los, los esperamos, las esperamos,
0: les esperamos. muchísimas gracias y este micrófono está abierto para cuando tú lo consideres necesario, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias por el espacio, saludos. Chau, chau, chau. y
0: bueno, mucha mierda con esa obra.
4: Gracias.
0: Chau, chao. Bueno, estuvimos allí con nuestro invitado telefónicamente, yo me saco los auriculares ahora, y estamos casi finalizando, estamos a cinco minutos recordarles a la audiencia que de repente recién se enganchan con nosotros que estos programas igual van a quedar colgados en youtube eh, cultura en casa ponen cultura en casa en youtube y este lo van a tener en lo más probable el día de mañana pasado y mencionar los otros programas a los cuales eh, también los compañeros siempre están por aquí de lunes a viernes el lunes está eh, la mecha que es la voz de los jóvenes martes voces de montevideo Miércoles eh, a la izquierda, late el corazón, que es un programa parlamentario en que tenemos entrevistas, este, eh, eh, perdón, eh, miércoles eh, a la izquierda, late el corazón. También tenemos los miércoles Voces del Interior, que es un programa que este, escucha justamente eh, a las voces del interior. Eh, tenemos también entrevistas eh, que realizamos y tenemos nuestros... Eh, la gente los, los que nosotros le dimos a llamar, los eh, que tenemos operadores por todos lados a nivel nacional. Luego tenemos eh, los viernes el clásico Cultura en Casa, que estamos también invitando para el día de mañana. Como dijimos, vamos al programa número 38 eh, de Cultura en Casa, específicamente. Y nos estamos despidiendo ya aquí este, con Agustina, convocando, eh, no sé, llamando nuevamente a la audiencia a que vayan a ver la obra de teatro.
3: Sí, que vayan a ver todas las obras que puedan, que se aproveche, que tenemos esta posibilidad hermosa de, de ver teatro para quienes no estamos disfrutando de la playa. Sí. Este, y bueno, les esperamos. Muchas gracias por el espacio y por esta charla tan linda. Y nos sí. estaremos viendo. Exactamente. Esperemos que en la
0: Verdi y si no, en alguna otra tabla en, alguna otra, en algunos otros escenarios, como dijimos Que por
3: suerte, una cosa que no dijimos, que hay otros escenarios también este año en el, en el festival Sí, este, es verdad Que está el artesano funcionando en Peñarol, que está la Lazaroff en el intercambiador este, está... La Lazaroff
0: no estaba la, el periodo pasado estaba, Lo que este pasa es sí. que no,
3: no se hizo sí. el, el 21 no se hizo Ahí va Este Y se, y me, fueron, se me fueron las otras <risa> sí. se me fue, está, Bueno, eh, está la
0: experimental Está la candela, puede ser Exactamente Igual ah. convocamos para para Porque son tantas, porque se han ido sumando Por suerte Lo, La, la de, GOES también está es La GOES, exactamente, este, exactamente Salas
3: hermosas aparte eh, Todas Todas.
0: todas. Y cuando la gente dice, bueno, déjame una entrada gratis, que nosotros siempre renegamos porque decimos, ¿por qué nos piden de entrada gratis? Que detrás de eso hay un esfuerzo, detrás de, de, de todas esas entradas hay un trabajo. En este caso, podemos dejar entradas gratis. ¿Es? Todas las que quieran. <risa> Todas las que quieran. Todas las que quieran. Porque igual se está percibiendo un salario. Sí. La y... verdad
3: que eh, es un programa súper interesante y súper. Eh, accesible, accesible, así que... así que
0: pidan entradas gratis, ojalá los días, los días estén lindos porque las, las colas se hacen afuera obviamente sí. por el tema del aforo pero si no están es un, li un lindo momento para, para bueno, para disfrutar una obra obras de, de muy buena calidad todas eh y vale la pena hacer esa cola, de repente un paraguas, yo qué sé. La, las lluvias, viste. Dice que va a haber temporal, pero esperemos que no sean estos días de esos temporales que no se pueden este, soportar afuera. Y estamos convocando a todos y todas a ver esas obras de teatro del programa de fortalecimiento de las artes. Un gran placer de haberte tenido aquí. Igualmente estar acá. Nos estamos despidiendo, le estamos mandando un gran abrazo, un gran saludo a Arturo Flaitas y a Eduardo Larbanoa que quizás nos estén escuchando. Un besito, chau chau. Nos vemos el jueves que viene en Cultura en Casa.
1: Pobre mi tierra querida tan rigoreada en agosto, pero igual dará calostro la anca recién parida. Hay que vigilar la hormiga que hace piba en Campo Llano, porque el invierno al secano lo ha vuelto tierra jugosa y porque todas las cosas cambiarán con el verano.